0: Cześć, cześć, cześć. Radio Pałac, przeczytaliśmy to ze ciebie wtorek, 17.30, za mikrofonem Daniel i moja współprowadząca Maria. Cześć, Maria.
1: Cześć, Daniel i cześć wam wszystkim słuchającym.
0: Cześć, cześć, cześć. E, dzisiaj omawiamy reportaży, e, reportaże i porozmawiamy o dwóch yy, yy, większych reportażach o bardzo, o, ja bym powiedział, ciężkiej tematyce. I ja bym chciałbym od razu przejść do pierwszego. Yy, reportaż się nazywa Jak Irlandki przerwały milczenie. Autorką jest Izabela O'Sullivan i ten reportaż ogólnie ukazał się w magazynu opinii Pismo. Okej, od czego byś chciała zacząć? W ogóle jakie masz wrażenie od, od tego tekstu i co byś chciała na ten temat powiedzieć?
1: Myślę, że to jest bardzo ważny tekst w kontekście wydarzeń, które dopiero co miały miejsce w Polsce, czyli ta jesień 2020 i zima 2021, to czas, który był dla nas bardzo przełomowy, zwłaszcza w tematach aborcji przełomowy myślę tutaj, w domyśle raczej w tą złą stronę i czytając opowieść o Irlandkach gdzieś odnalazłam tam opowieść o sobie i o Polkach czyli o tym, że kobiety nie są słyszane, ale nie tylko kobiety też obywatele, bo też o tym mówi cały reportaż który jest o o prawie do aborcji i o historii prawa do aborcji w Irlandii o tym, że jednak obywatele nie są słyszani, a nie są respektowani i kobiety i mężczyźni. Myślę, że warto to podkreślić.
0: Okej. Ja się z jednej strony z tobą zgadzam, ale tutaj też, wiesz, jest taki wątek, że nie słysząc kobiet jakby władza nie słyszy ludzi, bo często tak jest, że my rozdzielamy tak kobiety, a mężczyzn i nie rozumiemy tego, że tak naprawdę wszyscy przede wszystkim jesteśmy ludźmi i to, że prawo do aborcji musi być, musi być powszechne nie jest dla niektórych ludzi jest dla niektórych ludzi niezrozumiałe i to jest faktycznie dla mnie niezrozumiałe. W ogóle w tym tekście najpierw musimy powiedzieć o tym, że w referendum z 1983 roku w Irlandii po prostu zakazano aborcję. Zakazali aborcję, wprowadzili tą ósmą poprawkę do konstytucji i dopiero, dopiero w 2018 roku ta poprawka została zniesiona.
1: Tak, i o czym mówi ta poprawka, bo jest to bardzo istotne. Ósma poprawka w prawie irlandzkim określała to, że przede wszystkim najważniejsze życie jest to życie płodu. Mm-hmm. To życie dziecka, nie płodu dziecka. I przekładało życie dziecka nad życie matki.
0: No jakby ja z jednej strony mogę zrozumieć, dlaczego powiedzmy, w Irlandii była taka sytuacja albo jest taka sytuacja, jaka jest, bo jednak musimy zrozumieć, że Irlandia z całej swojej historii, niepodległej historii, tak, jako niezależnego państwa, zawsze to było państwo dosyć mocno religijne i dosyć konserwatywne z tego powodu. I to, że faktycznie w 2018 roku E, obywatelom Irlandii i obywatelkom, obywatelkom Irlandii przede wszystkim e, udało się znieść tą poprawkę tak i jednak zagłosować w ogóle organizować ten referendum to jest e, faktycznie trochę niesamowite bo i tutaj tutaj też je, widzę takie trochę dziwne rozbie- rozbieżności, bo e, w Irlandii e, zakazano aborcję w 1983 roku, a w Polsce dlaczegoś ją zaczęli zabraniać w 2020. Jakby... <grym> Jakoś e, mi się wydaje, że trend na zakazanie aborcji był kiedyś, kiedyś dawno. Teraz to już nie czas, ale niestety rząd polski e, uważa inaczej.
1: Może wybiegnę tutaj trochę y, za daleko w przyszłość, jeżeli chodzi o naszą rozmowę, ale warto tutaj powiedzieć, że na samym końcu artykułu pojawia się akapit a, o Amnesty International, oddziale irlandzkim. Oni też organizowali akcję zbierania podpisów, y, petycji odnośnie mm-hmm. prawa w Irlandii i zmiany tego prawa, y, nagłaśniali cały problem. I odbyło się to ogromnym echem w Europie i nie tylko, ale też Amnesty International już wtedy zaczęło edukować i nagłaśniać problem, że jednak sukcesem jest to, że w Irlandii teraz aborcja jest w końcu dostępna do 12 tygodnia ciąży, ale cała reszta, Europa Zachodnia i też inne państwa, zmierzają raczej ku... zaostrzaniu prawa do aborcji. Więc jest to niepokojące, nie jest to cofnięcie się, tylko, to znaczy jest to cofnięcie się, tak, ale mm-hmm. mimo wszystko jest to też tendencją.
0: Co yy, jest pewnie, przerażające. Tak, to prawda, ja też jestem bardzo, był, byłam bardzo zdziwiony po przeczytaniu uh, tego akapitu. Ja też chciałbym chciałbym powiedzieć o samej strukturze w ogóle tego reportażu. Tutaj naprawdę autorka opisuje różne historie od różnych obywateli Irlandii, które są za, które są przeciw w ogóle aborcji. Bezpośrednio historie samych kobiet, które powiedzmy musiały tam wyjeżdżać do Wielkiej Brytanii albo musiały wyjeżdżać do Holandii, żeby zrobić tą aborcję, bo nie mieli po prostu wyboru. Albo kiedy kobieta miała jechać do tej Wielkiej Brytanii i zbierała, po prostu zbierała ostatnie pieniądze dla dla tego, żeby to zrobić, bo to, to też musimy powiedzieć, że to nie jest jakby tania operacja, to nie jest tani zabieg, tak? To wszystko potrzebuje jakichś określonych kosztów i nie wszyscy mają te koszty, dlatego żeby faktycznie wyjechać z kraju, kupić sobie bilety, kupić sobie, wykupić sobie jakiś apartament, tak? Zrobić ten zabieg i plus wrócić do domu. Jakby to faktycznie wychodzi w jakąś dużą kwotę, wychodzi w dużą sumę i a jeśli to jest jakaś młoda dziewczyna, no bo wszystko, wszystko, może się stać w tym życiu. 18, 19 lat nie ma pracy, to skąd ona by miała w ogóle brać te pieniądze? tego, żeby zrobić faktycznie to, co ona chce zrobić. Jeśli ona nie chce tego dziecka, ona nie chce tego plodu, no to to jest tylko moja subiektywna opinia. Absolutnie, ja w żaden sposób nie, nie, nie próbuję tutaj. Jakby kogoś tam powiedzieć, że ja mam rację na 100%, nie, to jest tylko moja, moja subiektywna opinia, ale no, musimy, musimy rozumieć, że każda historia jest y, wyjątkowa i każda kobieta ma prawo do tego, ma prawo do wyboru, ma prawo do wyboru przede wszystkim.
1: Zgadzam się z tobą, Daniel jest to bardzo poruszające wiesz to co powiedziałeś każda kobieta ma prawo do wyboru brzmi to oczywiście jako taka oczywistość, truizm ale niestety te prawa są są zabierane i tutaj ważnym jest dla mnie to żeby przypomnieć, że dopiero w 95 roku Irlandczycy w ogóle dostali prawo do rozwodu i to też obrazuje cały problem w tym kraju i ich rozwój. Tak, czyli powiedziałeś na samym początku, to w sumie to Cię nie dziwi, że następuje to w tej kolejności i dopiero teraz. I e, jak rozumiem, chyba miałeś też na myśli to, że być może społeczeństwo irlandzkie nie było jeszcze wcześniej gotowe na to, żeby e, podjąć takie kroki i znieść ósmą poprawkę wcześniej.
0: E, tak, właśnie miałam to na myśli, no bo wiesz, jeśli jakby państwo samo w sobie, ono, jakby samo społeczeństwo jest, większa część społeczeństwa żyje według jakiegoś powiedzmy religijnego zakonu i faktycznie się tego trzyma i faktycznie my rozumiemy, że powiedzmy nawet rozwód w jakiejś takiej bardzo katolickiej rodzinie jest niedopuszczalny, aborcja jest niedopuszczalna i, i tak dalej, to, że faktycznie jakby społeczeństwo potrzebuje jakiś czas na to, żeby dojść do tego, żeby znieść jakby te e, okropne restrykcje. No bo mhm. wszystko, wszystko się nie dzieje naraz. Wszystko się nie dzieje naraz. I w Irlandii stało, stało jak, jak się stało. Ja nie mogę nie być tam szczęśliwy za irlandzkich kobiet i za w ogóle za irlandzkich obywateli, no bo uważam, że to jest krok do przodu. Ale jednak musimy zrozumieć, że powiedzmy w Polsce jest tak samo, że nie będzie teraz tak, że e, jesienią tak i w zimę wszyscy wychodzi, e, wychodzili, wychodziły na ulicę i że od razu jakoś rząd faktycznie na to zareaguje i powie, o nie, nie mieliśmy racji. Nie, to jest jakiś taki faktycznie długi proces, do którego jakby z którym wszyscy mamy do czynienia i na który wszyscy bezpośrednio mamy wpływ. Tak? I musimy po prostu pracować, tak, dlatego, żeby te restrykcje zostały zniesione. Ale to będzie z jakimś z jakimś czasem. I musimy przyjąć tą informację. Tak mi się wydaje.
1: Tak. Wczoraj właśnie na mojej terapii rozmawiałam o tym, że jednak proces pochłania czas, albo raczej po prostu trwa. I to mieści się, ale raczej powinno się mieścić w rozumieniu tego słowa. Czyli proces równa się coś długofalowego, długoterminowego. I nie da się tego przeskoczyć. To nie jest 10 kroków do wyjścia z opresji praw kobiet do wyboru. Nie zrobimy tego w, właśnie w tych dziesięciu krokach, czy pięciu. Nie, nie zmienimy tego w ciągu jakby jednej pory roku. To jest tak. niemożliwe. To po prostu trwa i będzie nam z tym ciężko. Będziemy to przeżywać. I tak przeżywał to Irlandki i mnóstwo jeszcze innych kobiet na świecie. Ale po prostu są to mm, zmiany długofalowe. Tak, Niestety tak. musimy się z tym pogodzić bardzo dobrze i cieszę się, że o tym się mówi i o tym się pisze, bo trzeba po pierwsze uświadamiać, po drugie nie wolno pomijać tego procesu, trzeba o nim opowiadać, tworzyć tam historię, prawda?
0: Tak, 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 na 100%. I, tu,
1: i tutaj właśnie chciałam zahaczyć jeszcze historię, którą, która najbardziej mnie uderzyła, bo było parę bohaterek tego reportażu, aczkolwiek mam wrażenie, że autor zebrał zebrał w tym reporterzu tak naprawdę historię wszystkich Irlandek pokazując to na przykładzie tych trzech, czterech głównych bohaterek co świetnie mu wyszło jedna z nich właśnie została zgwałcona i kiedy zdecydowała się na wyjazd to była osoba małoletnia, więc raczej zdecydowała się na wyjazd razem z rodzicami Żeby dokonać aborcji w Wielkiej Brytanii, o ile się nie mylę, granice zostały zablokowane. Ta dziewczynka nie mogła uciec. Była w opresji. Nie mogła dokonać aborcji nawet poza granicami kraju. I to było dla mnie takie uderzające. Że ja czuję się już prawie obywatelką Europy, a nie tylko obywatelką Polski. I mam wrażenie, że mogłabym się ubiegać o różną pomoc Poza granicami Polskiej. Okazuje się, że niekoniecznie tak jest, jeżeli państwo jest opresyjne. Państwo może ci też tego zabronić. I to była bardzo głośna sprawa w Irlandii, bo zdecydowanie przegieli.
0: Zgadzam się. Wiesz, ja, ja ze swojej strony nie mogę do końca zrozumieć y, kobiet, bo przede wszystkim nie jestem kobietą. Ale y, y, ja jak najbardziej rozumiem to, o czym ty mówisz, bo. Faktycznie dla mnie jest dziwne to, że państwo może pozwolić sobie na to, żeby wtrącać się w życie osobiste innego człowieka. No bo wybór kobiety robić aborcję albo nie robić aborcji, to jest przede wszystkim wybór kobiety i ja nie rozumiem w jaki sposób państwo ma prawo do tego aby dokonywać ten wybór zamiast, zamiast kobiety, która, która chciałaby to zrobić. I ja bym też chciał powiedzieć o tym reportażu, że on jest bardzo bardzo fajnie napisany, pod tym względem, że tam naprawdę... Po pierwsze dużo historii bezpośrednio kobiet, żeby naprawdę dać się wgłębić się w tą historię jak najbardziej i po drugie dużo takich faktów. Ja nie jestem bliski historii Irlandii szczerze mówiąc, ale ten tekst też dał mi bardziej do zrozumienia jakby w ogóle tego irlandzkiego systemu. Tak? I ja się, ja się bardzo cieszę, że my z tobą w ogóle ten tekst te znaleźliśmy. Słuchaj.
1: Ja się bardzo cieszę, jest w nim, tak jak powiedziałeś, dużo historii, ale też dużo, dużo z historii Irlandii, i w ogóle i historii prawa. Także to jest zdecydowanie wartościowe. Toż
0: polecam. Polecamy, polecamy. Przejdziemy do drugiego?
1: Tak, myślę, że to już jest odpowiedni moment.
0: Drugi tekst też się ukazał właśnie w magazynie Opinii Pismo. Ma nazwę Nie chcę znów trafić do Arki i autorem jest Michał Szczęg. Historia o bezdomnych, historia o naprawdę ciężkich ludzkich przeżyciach. I jakaś... Po pierwsze też ja ja bym chciał powiedzieć, że ten tekst o arce o bezdomnych autora Michała Szczęcha jest bardzo obszerny. Jest bardzo obszerny i ja naprawdę jakby musiałem usiąść i tam powiedzmy przez godzinę to czytać tak non stop, żeby faktycznie do końca zrozumieć o co chodzi autorowi. No ten tekst mnie bardziej wzruszył niż pierwszy, no bo po prostu nie jestem kobietą. Ja wyjaśniam to dla siebie w ten sposób, ale też te teksty z jednej strony są bardzo podobne, no bo są o ograniczeniach wobec ludzi. Co, co ty masz na myśli o tym tekście?
1: Zdecydowanie ten tekst też był dla mnie trudniejszy. Nie chodzi tutaj o skalę problemu, ale o to, że ten problem nie jest tak bardzo nagłaśniony. I byłam zaskoczona, byłam poruszona e, i jestem nadal zażenowana, że to się dzieje. Podobało mi się to, jak było skonstruowany cały reportaż, czyli e, mamy historie wprowadzające, które tak naprawdę przeprowadzają nas przez e, całą tę historię, cały tekst, ale jest niezwykle dużo e, informacji też takich researchowych. na temat Arki, statystyki, a propos bezdomności i tego, jak wygląda w ogóle podpisywanie kontraktu z gminą. Jeżeli chce się otworzyć taki ośrodek, są to rzeczy, o których ja nie miałam pojęcia. I przede wszystkim, kiedy zaczynałam czytać ten reportaż, uznałam, że zapewne dowiem się czegoś pozytywnego. Jawiła mi się taka wizja ośrodka, w którym którym bezdomnie pomagają bezdomnym wyjść z tej całej opresji, z tego zakwot, zakotwiczenia w, w tym punkcie zerowym tak naprawdę. I to nic bardziej mylnego. Oni sami mieli przedstawioną taką wizję i też urząd, który podpisał umowę z właścicielem Arki, też miał przedstawioną taką wizję, czyli Pięknego ośrodka, który zmienia życie bezdomnych i pomaga im wrócić na dobre tory. Cóż to nigdy się nie wydarzyło.
0: I raczej nawet mi się wydaje, że nigdy się nie wydarzy, bo z tego, co jest napisane w tym reportażu, właściciel właśnie Arki zawsze tak się zachowywał, tak? Tylko my o tym dowiedzieliśmy się dopiero teraz. Ja chciałbym przeczytać jeden, nie to, że mały fragment. To jest po prostu pierwsze zdanie w ogóle tego reportażu, żeby nasze słuchacze rozumieli w ogóle na jaką skalę tak naprawdę, na jak wielką skalę w ogóle ten problem jest. Mariana uciekła z Arki i wróciła do namiotu. Bo życie w lesie, mówi, jest lepsze od życia w tym schronisku. Ludzie Uciekają z miejsca, gdzie muszą się nimi opiekować i w ogóle obiecują im, że będą się nimi opiekować, ale oni stąd uciekają, bo warunki, które tam są, są po prostu nie nie do życia, nie do życia. Oczywiście jak tutaj też w tym reportażu było opisane, jak za każdym razem jak przyjeżdżała jakaś komisja sprawdzająca to faktycznie było wszystko w porządku, bo ta komisja zwykle przyjeżdża, mówię o tym wcześniej, tak, przyjeżdża jakby zgodnie z planem, więc właściciel zawsze miał czas na to, aby wszystko wszystko tam przygotować, żeby wszystko faktycznie wyglądało tak, jak on to opisuje, ale w rzeczywistości tak, tak się dzieje, że Osoby albo uciekają stąd, albo zostają tam tylko przez to, że nie mają gdzie pójść. I po prostu się boją wrócić do, do życia na ulicy. Boją się wrócić do tam, oczywiście do uzależnień, bo wiemy, że dużo, duża ilość bezdomnych jest uzależniona albo było uzależniona w jakimś stopniu od alkoholu, od narkotyków tak albo od jakichś takich używek, jakby faktycznie to miejsce miałoby im pomóc wyjść z tego i miałoby im pomóc zacząć jakieś nowe życie, jakoś się zresetować ale tak naprawdę oni po prostu jakby właściciel po prostu zarabia na, na ludzi na bezdomnych ludzi bo za każdy za każdą noc jedna osoba mu płaci po 45 zł na dobę.
1: to jest bardzo dużo, biorąc pod uwagę jeszcze, że on wcale nie chce wypuszczać tych osób z ośrodków. Tak bezwłasny bez upezwłasnowalnia i też nie pomaga im, co obiecywał, że się wydarzy. Chodzi mi tutaj już o taką podstawową pomoc, czyli opiekę medyczną, zdrowotną, czy zapewnienie... Większych potrzeb, jak rutynowa wizyta u lekarza, domyślam się że też, że jakieś zakupy, yy, Albo czy banalna, możliwość w ogóle rozwoju.
0: Banalna toaleta, bo też tak. yy, tam autor pisał, że w niektórych pokojach po prostu stoją jakieś wiadra. I Właśnie. ludzie chodzą do toalety bezpośrednio do wiadra, ale płacą za to 45 zł na dobę. Bezdomu. Tu pojawia
1: się moje pytanie. Słucham? Czy naprawdę y, jesteśmy w takim momencie w Polsce, żeby nie móc zapewnić osobom bezdomnym toalety? Naprawdę? To jest tak, że gmina płaci takiemu ośrodkowi i oni nie kontrolują tego tak dobrze, żeby, y, żeby nie zobaczyć, że tam jest coś nie tak, bo to jest nie tak. To jest uwłaczające dla człowieka.
0: Wiesz co, ja ciężko mi będzie jakoś odpowiedzieć na to pytanie, bo nie jestem ekspertem z tam nie wiem z finansów państwa, z budżetu państwa, tam z budżetu gmin, no bo myślę, że to przede wszystkim musi iść do tego, że
1: oczywiście, oczywiście, to jest moja po prostu moja złość to na rozumiem, to, że rozumiem. tak to wygląda.
0: Rozumiem i faktycznie ustawodawczo to też nie jest jakoś zbyt dobrze regulowane, bo jeśli jakby właściciel tej Arki pozwala sobie na te rzeczy, które sobie pozwala, tak, przyjmować niepełnosprawnych osób i y, nie przytaczać do tych niepełnosprawnych osób o opieki, nie, nie przytaczać człowieka, który by się opiekował po prostu niepełnosprawnym człowiekiem, to jest y, niewolnictwo jakieś, mhm. to jest niewolnictwo, plus te ludzie... W ogóle właściciel cały czas nam opowiada o tej terapii pracowej, o terapii przez pracę. Jakby z jednej strony to by miało sens, to by miało sens, jeśli faktycznie jakby to było dopilnowane, bo ludzie nie mogą wyjść z tego, z tego stanu, jakby z tej opresji tylko przez pracę. Musi być jakaś e, dodatkowa opieka, jak ty mówisz, zdrowotna, opieka medyczna, e, jakiś psycholog, jakaś grupowa terapia. E, tak, tym to bardziej, by... że te
1: osoby często po pierwsze mają traumy, po drugie mają niepełnosprawności, po trzecie mają uzależnienia.
0: Nie da się pokonać uzależnienia po prostu przez pracę. Przez to, że ty pracujesz, zważając jeszcze na to, że on za tą pracę oczywiście ludziom nic nie płaci a oni hmm. po prostu odbudowują mu e, cały ośrodek. W sumie.
1: Pięknie powiedziałeś kiedyś, że jest to pięknie, nie wiem czy można to nawet w ten sposób określić, nie jest to odpowiedni epitet, ale powiedziałeś kiedyś, że jest to współczesne niewolnictwo i tak, tak. prawda, tak. Tak. jest tutaj po prostu chęć y, zysku wyzyskując ludzi.
0: Tak. Które, które faktycznie chciałyby wyjść z tego, ale trafiają po prostu do innej pułapki. To tak. jest po prostu jakaś druga pułapka. Oczywiście, że ludzie nie przechodzą do bezdomności przez, przez tam to, że mieli jakieś dobre życie. Faktycznie te wszystkie historie, które są opisane w tym reportażu, są bardzo bolesne i są bardzo tragiczne. I my musimy zrozumieć, że e, bezdomny, powiedzmy, bo często tak jest i ja widzę to nawet e, w samym sobie, wiesz, takie trochę stereotypowe myślenie o tym, że o, o jeśli pod, podejdzie do mnie jakiś bezdomny, to na pewno będzie prosił na jakiś alkohol, tak, na jakieś piwo. E, dużo osób e, myśli w ten sposób. Dużo osób myśli to, że wszyscy bezdomni są po prostu alkoholikami i się sami doprowadzili się do tego, tak, że są bez domu, ale naprawdę często jest tak, że ludzie po prostu przychodzą, przychodzą do tego nawet nie ze swojej winy, a przez to, że po prostu mieli faktycznie bardzo ciężkie, bolesne i tragiczne życie i zamiast tego, żeby im pomagać, zamiast tego, żeby faktycznie dawać im powiedzmy nadzieję albo szansę na to, że oni mogą z tego wyjść taki powiedzmy właściciel Arki po prostu zarabia na nich pieniądze i w żaden sposób im nie pomaga ale ja wiesz ja myślę, że jakby w w jego głowie to wszystko wygląda tak, że o ja daję im dach nad głową, mają gdzie żyć, no to już tak, tego starczy.
1: E, nie wiem, co jest w jego głowie, wiesz, szczerze mówiąc, ale wiemy na nie, pewno, no. że <głos》>, tak, chciałam płynnie przejść do tego, co wiemy, mm-hmm. bo wiemy, że e, był już e, e, notowany, oskarżany miał sprawy o wyłudzenia m, takie bardzo nieoczywiste i stawiające go w złym świetle m, rzeczy, albo raczej poddające wątpliwości jego czyste intencje. Miał takie sprawy już karne i no i jednak prowadzi ten ośrodek. Wyzyskuje ich dalej. Moim apelem byłoby to, żeby osoby, które zakładają takie miejsce, były rzetelnie sprawdzane i, i żeby nie rozdawać takiej możliwości pochopnie. Nie wiem, czy ma to sens, ale w tym przypadku... Yy, Prze- przez ten przypadek możemy to zobaczyć że jednak e, osoby prowadzące i dbające o takie miejsca tworzące takie miejsca muszą być e, odpowiedzialne rzetelne, czyste e, i też e, z czystymi I intencjami
0: tak i oczywiście jakby to trzeba sprawdzać to trzeba po prostu tak, sprawdzać można ich
1: podpiąć w I ogóle pod, e, pod osoby e, dużego zaufania społecznego tak,
0: słuchaj w ogóle, czy polecasz ten tekst?
1: polecam, słuchajcie jest naprawdę wyczerpujący, wyczerpujący temat wyczerpujący emocjonalnie również, ale warto to przeczytać, bo naświetla to, naświetla to bardzo sprawę bezdomności w Polsce
0: która jest aktualna która jest bardzo aktualna
1: Tak. a ty polecasz? jak bardzo e... polecasz?
0: Ogólnie bardzo polecam, bo w ogóle ten tekst daje dużo dużo jakichś nowych myśli i trochę rozszerza jakieś takie poglądy powiedzmy na innych w ogóle ludzi i w ogóle na tą całą sytuację z bezdomnymi i w ogóle moja myśl po przeczytaniu tego tekstu jest taka, że jakby musimy zrozumieć, że wszyscy jesteśmy ludźmi i że Każdy może się okazać w takiej sytuacji i to nie oznacza, że mamy prawo do tego, żeby patrzeć na takie osoby z góry, bo nigdy nie wiadomo, kiedy to może się stać się z nami.
1: Piękne podsumowanie.
0: Tego Wam życzymy,
1: otwartej głowy.
0: Dziękuję bardzo Ci, Maria, za tą wspaniałą rozmowę. Dziękuję oczywiście naszym słuchaczom i słyszymy się w przyszłym tygodniu, wtorek. 17.30, Radio Pałac. Przeczytaliśmy to za Ciebie. Cześć. Na razie. Pa!